0: 大家好，欢迎收听《七十迈旅行故事》，我是卢伟。今天我们聊一下中国的葡萄酒为什么裹步不,不前。地球上啊，像北半球和法国在纬度上相同的地方国家非常多，但是呢，不是每一个和法国在纬度和地理位置相同的国家就能酿出像法国人酿造的这么好的葡萄酒。原因很简单，如果想酿造好的葡萄酒，当然除了纬度和地理环境之外呢，还有适合葡萄生长的像气候、啊、天气啊。土壤的养分啊，光照啊，最后还要有人的培养和检修，这其中涉及的因素真的是太多了。这个道理啊，其实很简单。咱们举一个非常简朴的例子啊，这一个男的个子一米八，娶不到媳妇儿，为什么呀？因为他能不能娶到媳妇儿啊，身高不是一个决定性的因素，这、啊、还要看他的性格、人品、长相、家庭背景、经济收入有没有钱、有没有房啊，还有就是两个人来不来电。有没有感觉的？等等，所以啊，要分析中国的葡萄酒，咱们还简单的说一下葡萄酒的历史。这葡萄酒的历史，从它的开始到它它的传播，这个在欧洲和宗教是有密切关系的。这圣经中记载啊，在迦南村婚礼上，耶稣把水就变成了葡萄酒。耶稣在后来的晚宴上是这么说的：“面包是我的肉，葡萄酒是我的血。”这句话已经成了一个经典，在后来很多宗教仪式上都被引用，而且呢，在圣经中啊就有521处提到了葡萄酒，听着是不是很意外啊？所以葡萄酒从诞生的那一刻开始，就和宗教有着紧密的相连。随着罗马帝国的灭亡呢，欧洲的黑暗时代就来了。那么在这个时期呢，修道院和修道士啊、呃，在保存文明的火种，还有葡萄酒的栽培方面，就扮演了一个非常重要的角色。后来呢，随着基督教在欧洲的传播，那么传播到的地方一定就会有修道院，那么有修道院的地方就一定有葡萄园。早在十二世纪呢，西多会的修道士们就已经开始在勃艮第地区种植葡萄并酿制葡萄酒。对于欧洲的很多教堂、修道院和修道士们来说呢，酿造葡萄酒已经上升到了一份属于上帝的荣耀这个层次了。所以啊，他们每天除了研习经文啊，修身养性，剩下的就是专心致志的去研究葡萄、酿造葡萄酒了。传说啊，他们可以用舌头来尝土，就意思啊，呃，用舌头舔一下这个土啊，就可以知道这个葡萄园里这个土质的情况，适合栽种什么样的葡萄，一下子就全清楚了。所以啊，法国勃艮第地区葡萄酒的产地，这、啊、就是一个典型的例子。那么，勃艮第的酒庄、还有葡萄酒、还有酿酒文化，是深受基督教文化的影响。这个啊就很好的解释了以法国为主的旧世界，这个旧世界呢指的就是传统的酿造葡萄酒的这么国家和地区，他们就可以借助宗教之名，让上帝的血在历史上开始传播。虽然啊最开始啊葡萄酒只是相对比较干净的一种水，大家啊是把它日常当做一种饮料来喝的，而中国的葡萄酒呢从开始发展到后来啊它就没有这个历史的背景，所以啊缺乏了一个产地的控制的这么一个制度。这个呀，从根源上无法把控葡萄酒的品质。举个例子啊，有的地方有的酒厂呢，用于酿造的葡萄酒可以是河北的，也可以是宁夏的；有的呢是当地自己葡萄园种的，有的是从别的地方收购来的。而葡萄的种植流程呢，也是一片混乱。大家都知道啊，葡萄在种植的环节中啊，像施肥、农药、密度这些啊，都是需要严格的管控的。举个简单例子，你像在法国、意大利这些传统的产区啊。他们基本上差不多的酒庄啊，都有自己的葡萄园，而酿造的葡萄酒也只能用自己葡萄园生产的葡萄，绝对是不可以随便在外边采购葡萄的。同时呢，对葡萄酒的生产流程也缺乏一个严密的管控。记得十几年前啊，在接美国团的时候呢，呃，一个客人突然问我，说我想喝瓶葡萄酒，一定是你们国产的，给推荐一个呗。我就顺嘴说了一个国内的知名品牌，说很不错。结果呢？客人到楼下买了一瓶，结果喝了一小口，然后整瓶送给我。这个就是中国葡萄酒一个现状。一些大的葡萄酒商啊，其实并没有肩负起中国葡萄酒市场教育的使命，反而为了短期的经济利益，制造了更多的混乱。对于成熟的国际惯例和标准，熟视无睹，自己搞了一套说法，混淆市场。典型的就像什么葡萄酒的干红九二、九五啊，还有不标年份和产区的，标榜几年几年陈酿的。还有呢，就是公然将葡萄的品种作为注册商标的等等，这些啊放到国外去讲啊，都成了笑话。像在欧洲的旧世界产区，还有澳大利亚和南美洲这些新世界产区，酒瓶上的年份都是必须是葡萄收获的年份，必须标注产区，例如勃艮第，甚至精确到哪块田哪块地。我们这样搞出的葡萄酒拿去和国际接轨，估计非常困难，压根儿就没有可能性。当然，这几年啊，在甘肃慢慢的出现了一些精品的酒庄，很多酒庄的老板或投资人啊，都是在国外生活或学习过，所以他们知道这种概念，知道这种体系，然后呢，就把国外著名酒庄的模式嫁接到国内了，例如莫高国际酒庄、紫轩酒庄、黄台酒庄等等。重点啊，要给大家说一下，就是甘肃的武威这个地方生产的葡萄，酸甜适中，没有病虫害，特色还相对比较突出，不论是温度啊、光照啊、降水。还有土壤这些条件啊，应该是我国算是比较合适土质最佳的酿造葡萄酒的一个地区。所以啊，唐代诗人王翰写的《凉州词》里边的“葡萄美酒夜光杯”，说的凉州就是今天的武威市。有了好的根基和环境啊，做出了精品，同时还需要市场的教育环境。目前啊，有一个很形象比喻，说中国人喝葡萄酒就像外国人喝茶一样，这里边的文化的差异、历史的渊源。差别是非常大。在国内啊，葡萄酒对于大多数人来说，虽然价格线不是特别贵了啊，但是仍然只是走亲访友或者是谈情说爱、啊、一件特别体面的礼物而已，或者是说晒朋友圈的利器，或者是说妈妈爷爷辈儿的人又一个养生的饮料而已。葡萄酒啊，真的还做不到像茶叶一样是我们日常的一件消费品，而且说白了，我们也不一定会喝。所以啊，这个市场慢慢的教育和培养的过程。会非常漫长，而符合国际标准的精品和市场的培育，对于葡萄酒市场的成熟和发展，二者是缺一不可。好了，关于甘肃的葡萄酒啊，今天先聊这么多。感谢您收听《七十迈旅行故事》，我们一路伴您同行，祝您旅途愉快。